0: Ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen wirklich interessieren. Heute gibt's Neuigkeiten für Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen aus dem gemeinsamen Bundesausschuss. Ich bin Dennis Ballweser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Freitag, der 22. April 2022. Ein Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro. Im gemeinsamen Bundesausschuss und zwar genauer im Innovationsausschuss beim GBA, da ging es am 1. April um seltene Erkrankungen. Und eine neue Versorgungsstruktur, die in den vergangenen Jahren in aufwendigen Studien untersucht worden ist, beziehungsweise einer aufwendigen Studie und zu der es jetzt die Ergebnisse gibt. Das Ergebnis der Diskussion im Gemeinsamen Bundesausschuss ist, dass der Innovationsausschuss beim GBA empfiehlt, die Versorgungsstruktur für Menschen mit seltenen Erkrankungen nach dieser Studie zu verändern. Das lohnt in jedem Fall einen genauen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Selten ist oft, das ist ein Satz, den ich sehr häufig gehört habe, weil ich meine Doktorarbeit in der Pädiatrie geschrieben habe und in Kinderkrankenhäusern begegnen einem häufig Kolleginnen und Kollegen, die einen daran erinnern, dass junge Patientinnen und Patienten, bei denen unklar ist, was sie denn genau haben könnten, ein Grund sind, ans Zebra zu denken. Also, das Bild kennt ja, glaube ich, jeder von euch. Wenn du Hufgeklapper hörst, dann denke ans Pferd und nicht ans Zebra. Das ist der Rat bei der Diagnose, daran zu denken, dass das Häufige häufig ist und nicht ständig auf irgendwelche Orchideendiagnosen zu kommen. Aber... Gerade in der Kinderheilkunde begegnet einem immer wieder kleine Patientinnen und Patienten, bei denen man sich daran erinnern muss, dass eben auch selten oft ist. Was ist damit gemeint? Die seltenen Erkrankungen betreffen in Deutschland vier Millionen Menschen und vier Millionen von 80 Millionen, das ist zwar immer noch die Minderheit, aber das ist nicht wirklich selten. Das Problem ist, dass sich das Ganze auf 6000 bis 8000 unterschiedliche, dann eben doch seltene Erkrankungen verteilt und dass es natürlich extrem schwierig und langwierig sein kann, hier die richtige Diagnose zu finden. Vier von fünf von diesen seltenen Erkrankungen sind genetisch bedingt. Das heißt, die machen sich eben entweder schon bei der Geburt bemerkbar oder dann im frühen Kindesalter und daher kommt der Fokus in der Pädiatrie. Das heißt aber nicht, dass nicht viele von den Patientinnen und Patienten dann erst im Erwachsenenalter diagnostiziert werden. Denn wenn diese Erkrankung nicht akut lebensbedrohlich ist oder zur Invalidität führt zum Beispiel dann kann es Jahre dauern, bis die richtige Diagnose gestellt wird. Und normalerweise heißt das dann auch, dass die Therapiemöglichkeiten bzw. die Begleitungsmöglichkeiten bei einem chronischen Verlauf auch schlechter sind, wenn später diagnostiziert wird, als wenn man das gleich am Anfang des Lebens richtig rausbekommt. Vor diesen Hintergründen ist schon im Jahr 2010 in Deutschland ein Aktionsbündnis gegründet worden. Das heißt NAMSE und das steht für Nationales Aktionsbündnis für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Und dieses NAMSE hat seit 2013 eine Studie durchgeführt. Die heißt Translate NAMSE. In der haben Expertinnen und Experten Vorschläge gemacht, wie man die Versorgung von Menschen mit seltenen Erkrankungen besser machen könnte. Und das ist 2017 bis 2020 in einem dreijährigen Pilotprojekt erprobt worden und jetzt hat die Diskussion darüber stattgefunden, welche Konsequenzen man daraus ziehen sollte. In Translate Namse geht es um zwei Patientengruppen. Das eine sind die mit einer unklaren Diagnose und das andere sind die mit Verdachtsdiagnosen für angeborene Stoffwechselerkrankungen oder Hormonstörungen, angeborene Erkrankungen der Blutbildung, angeborene Immundefekte oder eine neurologisch bedingte Bewegungsstörung. Aber eben Verdachtsdiagnose noch kein klares Bild. Was ist jetzt in dieser Studie passiert? Es gab für diese Patientinnen und Patienten einmal interdisziplinäre und im Zweifelsfall sogar multizentrische, also über verschiedene Klinikstandorte hinweggehende Fallkonferenzen und dann ist eine gezielte Diagnostik durchgeführt worden. Es gab einen Schwerpunkt darauf, die Kommunikation zwischen den die Patienten versorgenden Ärztinnen und Ärzten zu verbessern. Da ist zum Beispiel eine einrichtungsübergreifende Patientinnenakte zum Einsatz gekommen. Digitalisierung dir ja Trapsen. Und ein weiterer Schwerpunkt ist gelegt worden auf die Übergabe dieser Patientinnen und Patienten von der Kinderheilkunde in die Erwachsenenmedizin. Das Ganze haben neun Universitätskliniken in Deutschland gemacht, die sich auch so schon mit seltenen Erkrankungen beschäftigen. Und die haben nochmal vier Zentren, die sich besonders gut mit genomischer Diagnostik auskennen, dazugeholt. Im Ergebnis konnten tatsächlich 5600 Patientinnen und Patienten in der Studie untersucht werden. Und es ist bei einem Viertel dieser Patientinnen und Patienten gelungen, eine eindeutige Diagnose zu stellen. Das klingt vielleicht erstmal wenig, aber man muss sich klarmachen, dass auch dieses Viertel der Patientinnen und Patienten vorher jahrelang nicht diagnostiziert werden konnte. In den meisten Fällen war das auch bei den Patientinnen und Patienten dann eine genetisch gesicherte seltene Erkrankung bei Kindern mehr als die Hälfte und Mehr als ein weiteres Viertel der Patientinnen und Patienten konnte nochmal anhand von klinischen Befunden und einer gezielten Diagnostik, anders als der Gendiagnostik, gesichert diagnostiziert werden. Neben den Kindern ist in der Studie auch eine Erwachsenenkohorte untersucht worden und auch bei denen waren dann tatsächlich seltene Erkrankungen in mehr als der Hälfte der Fälle die häufigste Diagnose, wenn sie gestellt werden konnte. So Spannend ist jetzt, dass in der Studie es pro Patientin oder Patient durchschnittlich ein halbes Jahr gedauert hat, bis die Diagnose dann stand. Und vorher, bevor dieser Translate-Namse-Prozess gestartet worden ist, haben die Kinder etwa vier Jahre bis zur Diagnose gebraucht und die Erwachsenen etwa acht Jahre. Und das macht natürlich mal... Ganz von den Auswirkungen aufs Gesundheitssystem abgesehen, für die Patientinnen und Patienten einen wahnsinnigen Unterschied, ob man ein halbes Jahr mit dem Fragezeichen lebt, was habe ich eigentlich oder ob man vier oder acht Jahre warten muss, bis einem eine Ärztin oder ein Arzt sagen kann, das ist übrigens die Krankheit, die sie haben. Was ich besonders spannend finde an der, an der Seitenlinie dieses ganzen Prozesses, ist, dass gerade die jungen erwachsenen Patientinnen und Patienten wahnsinnig viel über ihre Erkrankungen gelernt haben in diesem strukturierten Transitionsprozess, so nennt das Translate Namse, aus der kinderheilkundlichen Betreuung in die Erwachsenenmedizin. Das ist zwar noch nicht strukturiert nachbereitet worden, da kam jetzt die Corona-Pandemie dazwischen, aber es ist irgendwie auch einleuchtend, dass wenn man da einen strukturierten Übergabeprozess aus der einen medizinischen Welt in die andere medizinische Welt unter Einbeziehen der Patientinnen und Patienten organisiert, dass natürlich auch das wahnsinnig helfen kann, weil, das wissen wir alle, die Patientinnen und Patienten sich gerade bei seltenen Erkrankungen häufig besser auskennen, als dass irgendein einer Ärztin oder irgendeinem Arzt in der Breitenversorgung möglich ist. Und insofern hilft es dann beiden, nämlich den Patientinnen und Patienten und den Versorgerinnen und Versorgern, wenn da jemand kommt und nicht nur sagt, ich habe übrigens diese seltene Erkrankung, sondern auch gleich noch sein Informationspaket auf den Tisch legt und sagt, ich kann erstens Ihnen was dazu geben und zweitens kann ich Ihnen was dazu erzählen, ich bin gut vorbereitet. Das klingt alles großartig. Natürlich hat auch diese Translate-Namse-Studie gewisse Einschränkungen. Das ist eine Kohortenstudie ohne Kontrollgruppe. Das liegt eigentlich auf der Hand, weil man das bei seltenen Erkrankungen kaum machen kann. Es gibt da einfach auch zu wenig Patientinnen und Patienten für die Erkrankungen, also für die Einzelnen. Und insofern ist das die bestmögliche Studienform, die hier gewählt worden ist. Aber von dieser Methodischen Einschränkungen mal abgesehen, der Innovationsausschuss beim gemeinsamen Bundesausschuss sagt ganz klar, die Studie ist überzeugend und zwar so sehr, dass man diese erprobten Ansätze jetzt bitte in die Regelversorgung überführen sollte. Das finden auch die Vertreterinnen und Vertreter von Menschen mit seltenen Erkrankungen, zum Beispiel Christine Mundlos von der Achse, das ist die Allianz chronisch seltener Erkrankungen, das ist der Dachverband für die Menschen mit solchen Erkrankungen und Christine Mundlos sagt ganz klar, das muss jetzt in die Regelversorgung rein und das werden wir auch genau beobachten, wie das umgesetzt wird, uns geht es da vor allem um die Qualität, die muss passen. Und gleichzeitig erhoffen sich die Betroffenen natürlich auch, dass die Awareness bei klinisch tätigen und niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen gestärkt wird für solche seltenen Erkrankungen. Persönlich glaube ich übrigens, dass nicht die Awareness das Problem ist, sondern es braucht dann eben auch ein gutes Netz, wie man schnell an zuverlässige Informationen kommt, die man nicht sich an verschiedenen Stellen zusammensuchen muss. Denn wir wissen alle, in der Regelversorgung ist verdammt wenig Zeit. Und natürlich will ich gerne für meine Patientinnen und Patienten mit seltenen Erkrankungen die bestmögliche Diagnose und Therapie auf den Weg bringen, einleiten, begleiten, auch wenn die dann in spezialisierten Zentren stattfindet. Aber dann muss eben auch die Infrastruktur im Gesundheitswesen dafür passen. An der Stelle möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass aus Translate Namse zum Beispiel auch herauszulesen ist, dass eine gemeinsame institutionenübergreifende, Klammer auf, digitale Patientenakte da ein wichtiges Element sein könnte. Aber ich bin mir sicher, da hat die Gematik in ein bis zwei Jahrzehnten was für uns. Aus dieser Folge eine Dosis Wissen nehme ich für mich mit, dass es sich lohnt, sich mal wieder in einer ruhigen Minute mit seltenen Erkrankungen zu beschäftigen. Und das ist ein guter Vorsatz fürs Wochenende. Denn das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt's am Montag ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann sagt doch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid. Dann können auch die morgens gut informiert mit uns in den Tag starten. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro.